0: Galaxis Kalauz Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalauz 176. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. Részben egy évforduló a kiindulási pontunk, részben pedig az előző heti adásban elhangzott interjú. Akkor ugyanis többek között arról beszélgettünk, hogy milyen üzenet mellett állhat ki egy előadóművész, vagy éppen milyen mondani valója lehet egy dalnak. 1750-ben ezen a napon született John Stafford Smith angol zeneszerző, aki a leghíresebb művét, az Anakreonnak a Mennybe című bordalát 1780 körül szerezte. Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire lehetett népszerű a többi műve, ha ez a legismertebb, de megnyugtatásul? A dal nem a saját cseng ismerősen a fülekben, hanem azért, mert jó pár évtizeddel a megszületése után ez lett az Egyesült Államok Himnuszának a zenéje. És ahogy a korábbi adásban már szójtettünk a dal rejtette mondani valóról, természetesen az amerikai himnusz esetében is a szövegre jobban kell fókuszálnunk. A lelkesítő dallam arra volt lényegében alkalmas, hogy tökéletes alapot biztosítson egy éppen aktuális üzenet vetítésére, hiszen addigra ez már, mint Angliában, mint az új világban egy jól ismert melódia volt. De mit is jelent az addigra, és főleg az aktuális üzenet? Francis Scott Key, 35 éves ügyvéd, költő, szemtanúja volt a baltimore védő McHenry erőd ágyúzásának az 1812-es brit-amerikai háború idején. A következő napon megírta a McHenry erőd védelme című verset. A szöveget első alkalommal 1814. szeptember 20-án a Baltimore Patriot című abban közöltékle, Hamar közkedvelté vált, azonban az újdonsült haza, hazafias érzelmű indulója csak több mint száz évvel később kapott elismert státuszt. A szöveg mondjuk úgy érdekessége, hogy jeles eseményeken általában csak az első verszakot éneklik. A harmadik verszak britellenes tartalma miatt szinte sohasem hangzik el. Négy évvel ezelőtt felmerült, hogy vajon elegendő -e csupán elhagynia a nem megfelelő sorokat, és nem válik közös himnusként alkalmatlaná a csillagos sávos 2018-ban egy kaliforniai iskola diáktestületének vezetője szerint az utolsó verszak továbbá rasszista is. Úgy fogalmazott, belegondolni is megdöbbentő, hogy nemzetünk himnuszában a szolga, szó és a szabadok földje kifejezés régebben ugyanabban a mondatban szerepelhetett. Mai első interjúban azzal az időszakkal foglalkozunk, amely elvezetett odáig, hogy elfogadják az Egyesült Államok himnuszát.
0: Első megálló
1: Avonalban Frank Tibor, az ELTE Amerikanisztikai Tanszékének professzora van velem. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Több mint száz év telt el onnantól kezdve, hogy végül is a dallam és a szöveg egymásra talált. 1931-ig nem volt himnusz? Nem
0: ismerték el, mint az Egyesült Államok himnuszát. Há. Tehát megpróbálták keresztül vinni a kongresszuson már az első világháború végén, és azután újra 1929-ben, de csak 30-ban sikerült végül is, mint nemzeti himnuszt elismertetni. Akkor 5 millió ember írta alá azt a kérvényt, hogy a meglévő szöveget és a meglévő dallamát ismerjék el, mint az ország himnuszát.
1: De nekem ez az első világháború is olyan későinek tűnik, mert ugye 1814-ben már maga a dallam és a szöveg az együtt volt, és onnantól száz évig tulajdonképpen már egy létező államról beszélünk, és ha nem is ezt, de mást sem választottak himnusznak, miközben ugye a zászló alakult, tehát hogy ugye egy közösség épült.
0: Igen, de hát sok országban, a himnusznak az elfogadása sokkal később történt, mint a nemzetté Tehát van egy fáziskésés a legtöbb helyen hiszen a magyar himnusz is csak a 19. század közepétől vált általánosan elfogadottá.
1: Akkor ugorjunk vissza időben, és talán lehet, hogy a függetlenségi háborúikkel. Ugye az 1812-es brit-amerikai háború annak idején miért volt szükséges? Tehát, hogy a függetlenséget ez már lezárta, vagy teljes mértékben elértétette?
0: Ez volt az utolsó háború, az Egyesült Államoknak a New Yorkot ért, támadás előtt, tehát egy nagyon hosszú békés korszaknak az elején született, és igazából az ország akkor nyerte teljesen el a függetlenségét. Tehát ez mint egy utó. Játéka volt a függetlenségi háborúnak a 18. század végén.
1: Azt olvastam több helyen, hogy ez volt az a kevés háborúk egyike, amelyet mindkét fél úgy vezetett be a saját történelmi könyveibe, hogy végül is azért ezt majdnem megnyertük, vagy meg is nyertük, legalábbis nem veszítettünk benne.
0: Igen, de a valóságban az amerikaiak igazából megnyerték ezt a háborút és kiszorították az angolokat. Tehát az. Az öröm, amit a hinnus szövege is kifejez, az a, a nemzetté válásnak a befejezését ünnepelte. A nemzetté válási folyamat pedig 1776-ban kezdődött a függetlenségi nyilatkozattal, amikor Amerika ténylegesen elvált Nagy-Britániától. Tehát itt egy, egy hosszabb folyamatról van szó. Mindkét esetben egyrészt az angol-amerikai viszony, hát majdnem azt lehet mondani egy húsz éven keresztüli, állandó küzdelemben született meg, és azután még ráadásul majdnem ugyanannyi időt telt el, amíg az angolokkal a küzdelem befejeződött.
1: Ugye hát azt valóban mindenki tudhatja, aki ismeri az Egyesült Államok himnuszát, hogy van egy nagyon lelkesítő dallama, méghozzá egy nagyon lelkesítő szövege, de arról is lehet tudni, hogy igyekeznek csak az első versszakot énekelni. A harmadik az egyrészt túl konkrét, tehát az aktuális esetre vonatkozóan íródott meg. Másrészt a brit ellenessége, vagy adott esetben most már ugye rasszista felhangokat is találnak benne, emiatt ki is hagyják a hivatalos események közül. 1931-ben nem merült föl már, hogy tulajdonképpen száz évvel vagyunk azután a történet után, amiről szól ez a dal, hogy biztosan ezt kell nekünk választani himnuszul.
0: A fehérek és a feketék közötti éves választóvonal az természetesen megvolt már a 19. század polgárháború, óta, De a közgondolkodásban még a feketéknek és a feketékkel kapcsolatos politikának a kiszorítása az nem volt olyan világos megosztója az amerikai pártviszonyoknak.
1: És a brit ellenesség, mert hát itt egyértelműen erre az 1812-es háborúra vonatkozott a szöveg, azzal úgy voltak, hogy azért eléggé általánosnak vehető ahhoz, hogy akár ez örökké megmaradjon?
0: A az csökkent az első világháború után, hiszen Amerika és Anglia együtt küzdöttek, mint az Antant hatalmak a németek és az osztrák a monarchia ellen. Tehát volt egy fegyverbarátság már, amire azután ez a szöveg is bizonyos mértékben elfogadottá vált, és föl is épült. Az akkori hangulatban még a rabszolgatartás eléggé természetes volt, Washington, vagy Jefferson, vagy Franklin is a tartók közé tartozott, tehát ez a gondolkodásmód, amelyiket még száz évek később is elfogadtak, az jellemezte az amerikai politikai Érzületet.
1: És most, hogy majd hogy nem újabb száz évvel vagyunk utána, és valóban lehet hallani olyan történeteket, amikor mondjuk például iskolában már nem éneklik el, vagy egyes iskolákban diákkérésre nem éneklik el, pont akár mondjuk a vélt vagy valós rasszista felhang miatt felmerülhet olyan, hogy egy ekkora nemzet, vagy akár bármely nemzet számára egy ilyen régóta meglévő himnuszt átalakítsa, lecseréje esetleg.
0: Azért nem föl, mert. Az iskolákban általánossá vált a feketék részéről a fehér örökségnek a támadása. Csak egy példának említem meg, hogy például Woodrow Wilson, amerikai elnök, az első világháborús időszak elnöke, kiváló professzora volt a Princetoni Egyetemnek, és ott róla elneveztek egy nagy intézetet, és most a fekete diákok követelésére. Ezt a nevet, hogy Woodrow Wilson, aki pedig hát jelentős professzor sőt elnöke volt az egyetemnek, ezt levették az intézet megerőséből, mert Wilsonnak voltak annak idején rasszista kijelentései is. Egy másik példát is mondok, már twain az nagyon híres regénye, a Huckaberry Finn kalandjai, direkt megszámolták, hogy ebben a regényben az egyébként közismerten, emancipáció párti, fekete párti, nagy amerikai író 219-szer használta a niger szót. És emiatt bizonyos iskolákban, például filozásiában, kitiltják a szöveget az iskolai kötelező olvasmányok közül. Ez tehát egy direkt párhuzam ezzel a hindusz ellenes érzülettel, amelyik annyira jellemző lett most, Amerikában. Én azt hiszem, hogy lassan visszaszorul ez az általános érzés, mert olyan mértékben elterjedt a himnusz, és olyan mértékben használják a szövegét is a mai napig is. Ugye minden sporteseményen a jellegzetes kézmozdulattal, amivel az amerikaiak a szívüket teszik, a jobbkezüket, és a himnusz egy elveszítette a konkrét jelentését, ezeket a szavakat kiejtik, de nem feltétlenül gondolnak arra, hogy mi is a pontos jelentése 1814-ben vagy 1931-ben. Van egy olyan hagyomány Amerikában, amelyik érteti ezeket a klasszikus szövegeket, és természetesen már tuén a legtöbb iskolában ma is kötelező olvasmány.
1: Nagyon szépen köszönöm Frank Tibornak, az ELTE amerikanisztikai tanszékének, professzorának, hogy mindezeket elmondta.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. 42. Miha tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok
1: a választ is. Az egy zászló alá tartozás épp annyi előnnyel járhat, akár kulturális értelemben, mint amennyi súrlódáshoz vezethet. Hogy vajon a közös állam, egy közös szövetség feljogosítja a tagokat, hogy osztozzanak egymás kultúrájában, átvegyenek esetleg át is alakítsanak szokásokat, erről is beszélgetünk a folytatásban.
0: Második megálló
1: a vonalban Veszeli Anna, művészettörténés szociológus van velem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok.
1: Az előzőekben már hallhattak a hallgatóink arról, hogy az egy zászló alá tartozás az milyen pozitív vagy negatív hozadékokat jelenthet. Mi ezzel folytatjuk most tovább, de elsősorban kulturális szempontból az, hogy egy közösségbe tartozunk, és az mondjuk a legkisebb közösség is lehet mondjuk egy család, az azt jelenti, hogy az egyes tagoknak megvannak a maguk szokásai, adott esetben hagyományai, hogyha mondjuk ez mondjuk egy állami szervezetről van szó, legyen az mondjuk az Egyesült Államok, legyen az mondjuk az Európai közösség, akkor természetesen egyrészt sokkal több szokás és hagyomány vegyül össze, másrészt meg lehet, hogy kicsit érzékenyebbek is leszünk, vagy kevésbé, vagy nehezebben tudjuk ezt kommunikálni. Mennyire valós most ez a probléma? Mindig is jelen volt ez a jelenség, csak mindig különböző mértékben foglalkoztak vele, tehát hogy most tulajdonképpen mi a helyzet, hogyha megnézzük akár mondjuk az Egyesült Államokat, akár mondjuk Európát?
2: Óriási a kérdés, szóval túlságosan nagy területet fog át, de azért megpróbálom mondani. Tehát azt gondolom, hogy magán az emberi érintkezésben, meg akár a kulturális alkotásnak a szintjén is több síkon érvényes ez a probléma. Például megkülönböztették a 20. század elején már a szociológiában a civilizatorikus szintet és a kulturális szintet. Most, hogyha Amerikáról beszélünk, tehát az Egyesült Államokról, nem csak az egyes bevándorló csoportoknak, vagy akár a feketéknek van meg a maguk saját kultúrája, tehát hagyományai nyelvhasználata, érdeklődése, és így tovább, hanem van egy civilizatórikus szint, ahogyan az emberek egymással beszélnek, akik különböző kulturális közekekből csoportokból jönnek, és ezt nagyon érdekes látni, hogy egy közép-amerikai bevándorló ott van egy-két hónapja már, de pontosan tudja, hogy milyen módon fog vele beszélni egy poltos, egy ügyintéző, és neki hogyan kell válaszolnia. Tehát van az emberek közötti érintkezésnek egy olyan szintje, ami igenis ebben az értelemben lazán és magától értetődően áthidalja Ezeket a különbségeket, ha például a nyelvi különbségekre gondolunk, érdemes tudomásul venni az, hogy most volt az évfordulója 1848-as márciusi forradalomnak. Budapest akkor még nem volt, hanem Buda volt és Pest, de mindkét városnak a lakosságának a fele sem tudott magyarul. És ennek ellenére ez a lakosság aktívan részt vett a függetlenségi küzdelemben a Habsburgok ellen. Tehát nem érdemes visszavetíteni mondjuk a 20. századi problémákat. Erre az időszakra ugyanakkor vannak olyan formák, amelyek magától dévé válnak. De most már a Brexit után ez kevésbé feltűnő, de a... Az Európai Unión különböző szervezetében dolgozó emberek mesélték azt, hogy egy ponton rátszoltak az angolokra, hogy ne úgy beszéljenek angolul, hogy ők maguk beszélnek, hanem legyenek szívesek ezt a fajta brüsszeli angolt beszélni, ami soron egy nagyon fura nyelv, de a közös nyelve az Európai Unió
1: tagjainak. Amikor Brüsszelben jártam, akkor azzal lehetett találkozni, hogy ez a mindennapok szintjén is ez a fajta osszuk meg a kultúránkat jó értelemben. Megjelenik, hogy a menzán van csenap, nap, van magyar nap, van akármilyen nap, és akkor mondjuk, amit ők úgy elképzelnek, hogy egy ilyen jellegzetesen cseh vagy magyar étel, akkor az nap azt szolgálják föl. Más dolog, hogy erre az adott ott dolgozó emberek azt mondták, hogy hát nem nagyon hasonlít valójában a hazai ételekre, de hát a szándék a fontos. Tehát itt azért mindig ugye nyilván azt kell vizsgálni, hogy ez a fajta, megmutatom, hogy nyitott vagyok a te kultúrád iránt, azért ez mindig így érződik, hogy én most ezt rosszóval használni akarom, vagy tiszteletet akarok mutatni?
2: Én nem érzem ezt a különbséget, a használni akarom, vagy tiszteletet akarok mutatni, ha meg amennyire ismerjük az európai kultúra történetét. de már a régi görögök, hogy szokták mondani, tehát kezdettől folyamatosan jelen van, és nagyon fontos a különböző más városok, más országok, más népcsoportok, kultúrájából való folyamatos átvétel és kölcsönhatás. Ahol ez problémának tűnik, én nem hiszem azt, hogy Nyugat-Európában azt hiszik, hogy a gulás az a örtölt vagy még az se, tehát nem, hogy, hogy egy leves volna. Ezzel nem érzem magamat sem kisajátítva, sem megsértve. Teljesen természetesen minden nép a maga szájjai szerint és szokásai szerint vesz át. És az érdekes az, hogy egy öntudatos közösség büszke arra, hogy terjednek a szokásai, terjednek a kulturális termékei, vagy egyáltalán mindenféle újítása. Ezzel szemben egy önmagában bizonytalan, a saját identitásában, a saját erejében, saját súlyában bizonytalan. Közösség az, amelyik kisajátításként, veszélyként éri meg azt, hogy bármi átkerül az ő kultúrájából másokhoz. Mi a nem büszkék vagyunk, vagy büszkék vagyunk egy rubik kockára, hogy bejárja a világot, de büszkét lehetünk rengeteg olyan magyar eredetű tárgyra, szokásra, amely számos országban magától értetődő részévé
1: válik a mindennapi kultúrán. Amikor például mondjuk egyes etnikumok azt gondolják, hogy az ő kultúrájuk iránt nem tiszteletet mutattak, hanem azt használták akár mondjuk reklámcélra, bármi, tehát egész egyszerűen csak éltek vele, mert nekik tetszett az a, az a szokás, mondjuk például átveszünk Szent Patrik napi szokásokat, ezen szerintem még egyetlen ír sem sértődött meg, de amelyik igen, attól bocsánatot kérek. Tehát, hogy olyan népek érzik ezt esetleg, esetleg mondjuk kisajátításnak, akik korábban már egyébként más szinten, vagy más dimenzióban megélték ezt, tehát mondjuk, hogyha az amerikai Egyesült Államok esetében vesszük azt, hogy mondjuk latinó szokásokat beépítenek az amerikai kultúrába, akkor azt gondolják, hogy őket mondjuk nem engedték be teljes joggal, de azért, ami tetszik nekik, azt elveszik. Ez
2: nem még a szóval, ez <gül> nincs is így. A latinó kultúra terjed az Egyesült államokban, már csak azért is, mert a latinó népességnek az aránya egyre nagyobb. Ugye most volt ez a híres problémakánszakadcsal, tehát hogy, hogy ott állnak a város közepén olyan emlékművek, szobrok, amelyek a tüzelvassal gyarmatosítóknak állítanak emléket, uh -huh. vagy a rabszolgakereskedőknek, az ültetvényeseknek. Teljesen természetes, hogy valahogy, hogy van egy nagyon jelentős népcsoport, tulajdonképpen a rabszolgáknak a leszármazottjai, akik ezt sérelmesnek veszik. de nem azért, mert a kultúrájukat vették el de hogy ez nem az ő kultúrájuk volt, ez az, ami velük megesett, amelyik nem veszi komolyan azt, hogy az amerikai feketéknek is van már rá sem egy 4-500 éves történelme. Az az érzékenység, nem az, hogy kis sajátítják, tehát senki sem haragudott azért, hogy Mondjuk a spirituálékat elkezdték a fehérek is énekelni, játszani. Eleinte szórakoztak rajta, már a idétlenül csinálták, de aztán nagyon jól csinálták, és a teljesen természetes volt, hogy akár a spirituálék, akár a jazz, az tartalmaz a fekete kultúrából való elemeket, és lehet versenyezni, ki csinálja jobban
1: van egy ilyen popkulturális példám erre, egy amerikai énekes Justin Timberlake volt az, aki két fekete társával együtt volt vendége szóműsorban, és lehet, hogy ösztönösen, lehet, hogy tiszteletből, lehet, hogy nem tudom, hogy miért, elkezdte azt a fajta szóhasználatot használni, ami egyébként a fekete zenészekre jellemző, mondjuk a fekete rapperekre jellemző. És ott a beszélgetésben kicsit furán is néztek rá, később megkapta is ugye azért a kommenteket. Itt az az
2: énekes, hogy ki... hát a kommentek?
1: a kommentek általában szerintem azoktól érkeznek, akik szeretnek kommentelni, tehát nem gondolom, hogy feketék vagy fehérek voltak feltétlenül, tehát ezt nem lehet tudni, tehát végül is nem követette ő szerintem semmiféle mint főleg mert nem ismerjük a szándékát, de ez már a jelenkori kultúra esetleges kisajátításától való félelem? Nem. Uh -huh.
2: Nem. Ez, ez az, amikor, hogy is a tényleges vagy tette, tehát népi káderek elkezdtek úgy a tájszólásban beszélni, ami egy keveréke volt a különböző területeken, ténylegesen létező dialektikusoknak Magyarországon, is ez nem egységes
1: volt. De egyébként ebbe beletartozik az is, hogyha mindenki egyszeren szólva hozza a sajátját, hozza a magáét, és aztán már évszázadok óta kialakul egy ilyen egység, akkor ezek a kultúrák keveredni fognak, és... Ki lehet jelenteni, hogy akkor ez egy új, közös kultúra, ahhoz már mindenkinek ugyanannyi joga van, és például nem mondhatja azt, hogy de ez a mi nyelvhasználatunk, de ezeket a színeket mi szoktuk viselni.
2: Ez, ez egy abszolút jelenkori butaság, tehát Aha. az a kultúra, amit ismerünk akár Európában, akár más földrészen, az mind folyamatosan kölcsönzésekből, keveredésekből jön létre, alakul és változik. Ez a fajta, hogy is mondjam, megcímhézés, hogy ez az én tulajdonom, ez a tulajdonként minősített tártnak, hogy szokásnak a getósítását, muzealizálását, tulajdonképpen a megölését jelenti, tehát nem szabad hozzányúlni, meg kell maradjon abban a formában, amiben ránk maradt, és akkor hát ezzel az elővel, mint a Magyarországon kínkeservesen megpróbálnak sámanikus kultuszt és rítusokat újra felfedezni, rekonstruálni és eljátszani.
1: Szóval ez a halála
2: egy minden kulturális elemnek ez a fajta. Feltételezés, hogy meg kell maga tisztaságába.
1: Említette, hogy mondjuk a monarchia idején az is részt vett a forradalomban, aki nem feltétlenül volt mondjuk az adott nyelvnek a, az ismeretében, de például akkor elvárható volt, hogyha van egy felszólítás, ha van egy röplap, ha van bármi, akkor az az összes létező nyelven szerepeljen rajta, mert azért a monarchia több különböző nációt tömörített magába, vagy azért ez megint olyasmi, amit úgyis mindenki tudott németül, akkor minek írjuk rá még magyar.
2: Egyrészt nem tudott mindenki neymetül, másrészt attól függ hogy ki. Tehát akkor, amikor hogy mondjam, egy helyi jelentőségű dologról van szó, akkor azt a helyi nyelven, ha több van, akkor a több helyi nyelven fogják közletenni a röplapot, bár ez mondjuk nem volt annyira elterjedt még a 19. században. Már amikor fontos ügyről van szó, akkor Ferenc Józsa az összes nyilatkozatot, az összes monarchia nyelvén megjelentette röplapként vagy plakátként. Tehát lehet látni, még a pénzet is, hogy hány nyelven van ráírva a monarhia az, hogy mi az, és mennyit
1: ér. Hogyha mondjuk egy ilyen nagyobb, nem tudom, egységet veszünk, akár a monarchia, akár később így az Egyesült Államok esetében, itt az esetleges feszültség az mindig abból adódik, hogy van a... Többségi társadalom, és vannak azok a kultúrák, amelyeket kisebbséginek nevezünk, mert hogy fordítva egyébként, hogyha mondjuk valaki elkezdene hálaadást ülni, miközben semmi köze hozzá, arra senki nem zúdulna föl, mert kit érdekel, hát az ő dolga sem. Nincs hozzá semmi köze, tehát minek akarja megünnepelni a hálaadást. Tehát, hogy itt ez mindig többségi-kisebbségi kérdés szokott lenni, abból szokott lenni a, a konfliktus?
2: Minden viszonylag differenciált társadalom. Kisebbségekből áll, és amit többségnek neveznek, az mindig valamilyen helyzethez kapcsolódó koalíció. Tehát bizonyos kisebbségek koalíciója. Tehát, hogy mikor van az, amikor mondjuk az Egyesült Államokon belül ez egy nyelvi koalíció, mikor ez egy vallási, mikor egy politikai, mikor egy szakmai, vagy egy valami államhoz, vagy azon belül valamelyik, Vidékhez kapcsolódó, ez nagyon sokféle lehet. Tehát a, az egyik legnagyobb torzítás az, amikor azt feltételezzük, hogy vannak a, van a, a többségi társadalom, és aztán vannak a kisebbségek. De ez nem így működik. Az nyilvánvaló, hogy vannak olyan koalíciók, amelyek sokkal több. Hatalmat, erőforrás tudnak mozgósítani, mint a többi, de ez nem azért, mert ez egy magától értedően létező kisebbség, hiszen minden csoport sokkal több törésvonal, vagy, vagy egyáltalán határvonal mellett tagolódik. Csak érdemes belegondolni, hogy milyen komoly különbség lehet az írástudók és az írástudatlanok között ugyanabban, a nyelvi közösségben, vagy vallási közösségben, de akár a szakmai, tehát a Budapest és a vidék, az nem csak egy magyar sajátosság, hanem egészen a, hogy sem a Butoska jelenleg ilyen Hallmark filmekig az amerikai tévében, újból és újból látja az ember, hogy a City boy, country boy, city girl, country girl, ez egy alapvető probléma, és erről képesek újra és újra beszélni.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz, benne az interjú beszeri Anna szociológus művészettörténéssel. Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést, Veszeli Anna szociológus művészettörténésszel arról, miként ötvözhetők a kultúrák, egyáltalán lehetek közösen használni az egyes népcsoportok sajátjait.
2: Ezek a bizonyos kisebbségi kultúrák is, amelyekről olyan sokat beszélünk újabban, akár feltámasztott, akár felerősített létező kultúrák, ezek, ahhoz, hogy ezek köré egy mozgalom, egy gondolat szervezték, azt meg kell szervezni, ezt a szakirodalom politikai vállalkozóknak nevezi, akik kifejezetten azon dolgoznak, hogy egy adott csoport, most teljesen nemzeti mostan etnikai, vallási, szakmai, bármilyennek az összetartását, identitását kialakítsák, megszervezék, fölerősítség, Tehát az egész retorika az nem egyszerűen egy múltba tekintés és egy leírása ennek a kultúrának, hanem mindig egy nevelő, pedagógiai szándékú szöveg arról, hogy milyennek kell lennie. Nem tudom én, az igazi dakotának, az igazi magyarnak, az igazi kereszténynek.
1: Tehát akkor nálunk is ugyanolyan mértékben vagy arányban található meg az, hogy mondjuk negatív hangvétellel beszélünk a vidékről, és ugyanúgy megjelenik az is, hogy szeretjük azt mondani, hogy az a természetközeliség is. Tehát, hogy ebből a szempontból, akkor teljesen mindegy, hogy melyik földrészen járunk, ez a két véglet mindenhol megjelenik.
2: Hogy mindenhol megjelenik, azt nem tudom. Mondjuk az Egyesült Államokra igaz volt, és Európában is bizonyos részén igaz. Nyugat-Európában az a hagyományos vidék, az már alig létezik, amit mi még Közép- és Kelet-Európában, tehát mondjuk Lennyelországtól a Fekete Tengerig még azért ismerünk. Ez egy folyamatos változás, átalakulási folyamat, amelyben igen, mindig meg lehet nézni azt, hogy most éppen hogy vagyunk. De ez az kisajátítás dolog, vagy ez a miénk védelme, hát ez kb. az a szint, ahogyan támadták Magyarországon, Bartókot azért, hogy román, sőt arab dallamokat is gyűjt. Hű. És a románok nem gondolták, hogy kicsajátítotja őket attól, hogy ugyanúgy felhasználja esetleg a szinfadikus műveiben, mint ahogy felhasználta a magyar néptájt.
1: Egyébként ez a fajta ellentét, amiről az előbb beszéltünk, valahol ez az eredője annak is, hogy az úgynevezett újonnan érkező, nem tudom, kulturális jelenségekhez, hogyan nálunk, hát ma már mondjuk egy Valentin nap nem számít annyira újdonságnak, de 20-30 évvel ezelőtt még tök sokan mondták azt, hogy hát mi közünk nekünk ehhez az egészhez, de közben, ha megnézzük, akkor a húsvétot sem úgy ünnepeljük, ahogy 100 évvel ezelőtt, a, nem tudom, a Mikulás sem úgy nézett ki 100 évvel ezelőtt, mint most, tehát hogy valójában ezekkel semmi baj nincsen, ez teljesen természetes, hogy ahogy az mód változik, hogy a világ változik, ezek a kultúrák, egymásra hatással lesznek, és ezek lényegében profitálhatnak egymásból.
2: Igen, de a példáik közül egy csomó, hogy is van kereskedelmi uh -huh. mint amilyen a Valentin -nak. de mondjuk a nagyon jó példa, amit az előbb felhozott, az amerikai hálaadás. Ugyanis a hálaadás az egy igazi nemzeti Ünnep abban az értelemben, hogy ez az az ünnep, amelyre hajlandók a családok, az államok különböző területeiről nagyon sokat utazva összejönni és évente egyszer találkozni, ez az egyik, és ez minden népcsoport. Tehát nem arról van szó, hogy ez kizárólag a, a vászpok, tehát mondjuk a fehér protestánsoknak az utódai, azok az európai protestánsok utazai, akiknek az ünnepe ez tényleg nemzeti ünnep. De ez is kap a...
1: kritikát, nem? Tehát a rezervátumokban nyilván nem ünneplik már elnézést. Nézd, miért? miért? Miért nem ünneplik? Hát ez, ez a kérdés, Az amit... érdekes, hogy... Az érdekes, ünneplik. Tényleg? hogy ünneplik. Azért, mert ugye erről nagyon sokat lehetett hallani, de akkor ezek megint ilyen felfújt dolgok, ami nem, nem létező. Miért ne ülhetne le egy amerikai őslakos is hálaadást ünnepelni?
2: Hát, hát az, mikor tényleg ez a közös ünnep, és hát a háladás nem arról szól, hogy kiírszottuk az indiánokat, hanem arról, hogy épségben megérkeztünk az új világba, és akkor itt most letelepedtünk. De hát mondjuk ez a hátveszünk szokásokat, jó, hát ezek, ezek érdekesek, valami jó jól esik, valami ami furcsa, egyésebb, kötelező, és ami nagyon fontos, hogy nem arról az, hogy kultúrák hatnak egymásra, hanem emberek vesznek át kulturális termékeket, szokásokat másoktól. Ugyanúgy a saját világokon belül, mint ahogy, ami kívülről érkezik.
1: Nagyon szépen köszönöm, Veszeli Anna, szociológus művészet volt telefonon a vendégem.
2: Szívesen.
0: Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Ahogy a többségi és a kisebbségi kultúra egymásra hatása kérdéseket vethet fel, úgy meglepő jelenségekkel találkozunk az egymással semmilyen aláfölé rendeltségbe sem tartozó hagyományok esetében. Ezt örökítette meg Judá Pászó fényképész, aki két éven át látogatta Skócia főbb városait, valamint távoli szigeteit, és fényképező gépével dokumentálta azok zsidó közösségeit. A 80 darab fekete-fehér képből álló kiállítás a skóciai zsidó élet komplexitását és Mutatja be, és 2016-ban bejárta vele a fényképész Amerikát, Kanadát és Európát. Skóciában az 1700 as évek óta élnek zsidók, a közösség mindig is büszke volt arra, hogy milyen gyorsan megtalálták a helyüket a társadalomban, miközben saját hagyományaikat is megtartották. Pászó felvételei hangulatos életképeket örökítenek meg, láthatunk egy bárányait hazaterelő zsidó pásztornőt, zsidó viszki szakértőt egy lepárló üzemben, vagy éppen egy skót zsidó esküvőt, ahol a férfi vendégek kiltet és kipát is viselnek. És ha már az öltözködésnél tartunk, a legszenbetűnőbb példája a kulturális jelleg megjelenésének talán a viselet. Régi hagyománya van annak, hogy a divat konkrét etnikumok motivumait használja fel, azonban csak az utóbbi időben lehet arról gyakrabban hallani, hogy ez beszélyeket is rejthet magában. Harmadik megálló A vonalban Keszeg, Anna kultúra kutató van velem, jó napot kívánok! Napot Az előzőekben olyan módon foglalkoztunk a kultúra, hát megosztással vagy közös használattal, a inkább a hagyományainkra, a szokásainkra vonatkozik, ami talán nagyon szembű tud lenni, hogy ha mondjuk a ruházkodásunkat megnézzük, akkor láthatóan innen-onnan át csenünk dolgokat. A kérdés az az, hogy ez problémá sem. Az, amikor kultúra kisajátításról vagy a kultúra előtti tisztelgésről van szó, ez mostanában szokott felmerülni leginkább, akkor az esetek mekkora százalékában beszélünk tényleg valós problémáról, vagy esetleg már egy egy eleve magunkban hordozott érzékenységről.
3: Én azt mondanám, hogy azért az eseteknek a nagy részében problémáról van szó. Egyébként én nagyon szoktam szeretni a mindenféle kulturális keveredést, csak itt ez a kulturális kisajátításnak a fogalma, és szerintem éppen olyan helyzetekről beszél, amikor a kisajátítással az a probléma, hogy valakinek valamilyen gazdaság jelölne származik abból, hogy átvette annak a kultúrának az értékeit, amelyel éppen foglalkozik. Hát hogy általában a kulturális kisajátítás az a divatban olyan jelenségekre szokott vonatkozni, amikor egy, egy nagy divat márkának a tervezője, elkezdi egy adott kultúrának a szimbólumait használni a saját terveiben, utal ugyanaz adott kultúrára, de hát mégis ő az, aki egyrészt lefölözi a nyerességet, másrészt pedig van a másik típusú veszteség, hogy ilyenkor van egy ilyen kontextusvesztés ezeknek a, a szimbólumoknak, és hogy akkor nem lehet tudni, ezokat az eredeti kontextusban mire használták. És akkor ez a kettő.
1: Hogy lehet ezt a kontextust pontosítani?
3: Hát igen, tehát hogy itt például ilyen különbségeket szoktak mondani, hogy van egy néhány olyan nagy divattervező divattörténetben, aki így sorozatosan így visszatér az ilyen típusú rossz kulturális kisajátításnál. Most nem tudom, egy példát mondjak. Azt hiszem, 2018-ban volt a Gucci-nak egy olyan terméke, ami a turbánnak vette át az elemeit, és hogy ugye abban az esetben, mondjuk gondoljuk el, hogy mondjuk ennek a márkának az shopjában vagyunk, és akkor ott a szokféle minden egyéb színes termék között feltűnik ez a, ez a turbán is. És akkor úgy semmi nem tartozik hozzá, a többi tárgy az, hogy nem erősíti meg, hogy itt milyen kulturális kontextusban jön az inspiráció hanem egyszerűen itt van egy forma, és az átemelődik. Ugye itt még van egy ilyen kis probléma is, hogyha mondjuk ezt a turbánt most bárki maga elé képzeli, akkor ötten arra gondolhat, hogy hát így nőknél ilyet viseltek, ugye, mint a Simon de Beauvoir, mm -hmm. vagy nem tudom, tehát volt egy olyan irányzat, amikor nőknél különösen divatos volt ez a termék. Na, itt most az történik, hogy az átmegy férfiakhoz, és akkor itt van a kulturális kisajátítás, hogy a, a szík férfi, amikor ezt a turbánt hordja, akkor nagyon sok jelentést, visel a fején, és azokat mind fel tudja sorolni, hogyha ez most egy átkerül a Guccihoz, akkor ott probléma van. Na, de hogy ugye vannak olyan tervezők, akik viszont sokkal gondosabban odafigyelnek arra, hogy ezek az átemelések, ezek így lábjegyzetelve legyenek, most hogy mondjuk egy ilyen divatban, mondjuk nem annyira szokványos metaforát. Hát, hogy itt például a Christian Lacroix szokták kiemelni, aki ugye már elég rég önálló kollekciót nem tervez, viszont nagyon sok együttműködése van, és hogy ő például működött úgy együtt indiai márkával, hogy szépen kikutatták az egyes formáknak, stb. a helyi jelentését, és hogy úgy kerültek be ezek a, a tárgyak egy összeállításba, meg egy online shopnak a kínálatába, hogy egymás mellett volt mondjuk egy olyan, ott például egy ilyen férfi cipőről, szintén indiai inspiráció cipőről volt szó, hogy mellé került egy olyan nadrág, és aminek a textúrája felidézte a helyi divatnak, és a zöldtözködés kultúrának egyes elemeit. Úgyhogy igazából a példáim is szerintem azt mutatják, hogy iszonyatosan vékony az a határ, meg iszonyatosan fluid ez a határ, én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem itt az intenció az, amihez vissza kell mennünk. Hogy mennyire csinálta meg ki komolyan azt a munkát, hogy inspirálódott a jelentéseknek, utána az nézett, stb. És hogyha ez a munka megvan csinálva, akkor mondhatjuk azt, hogy a kulturális kísértés talán nem durva vagy nem, nem sértő.
1: Általában úgy szokták leegyszerűsíteni, vagy legalábbis én ezzel találkoztam az erről szóló Igen. cikkekben, hogy ha van valamiféle személyes kötődése, akkor azzal tulajdonképpen ki is van pipával dolog. De valójában ott ugyanezek a problémák, gondolom, fennállhatnak. Tehát azért, mert valaki mondjuk egy divattervező fel tud mutatni egy, nem tudom, mexikói nagyszülőt vagy détszülőt, attól még ugyanúgy fennállhat az a probléma, hogyha ő a fehérnemű kollekciójára rak mexikói motivumokat, akkor valójában csak reklámbevételt szeretne.
3: Igen, ezt szokták mondani, ugye, hogy ez a belső tekintet, és hogy a saját tekintet, a kultúrára vetett saját tekintet, itt fontos, hogy ott legyen, de hát én az az igazság, hogy nem tudok ebben ilyen nagyon meggyőző szempontot mondani, hogy mi az, ami alapján különbséget tudunk tenni a kicsit károsabb értelmű önkisajátítás és nem káros között. Szerintem ez teljesen arról szól, hogy ilyen esettanulmányokat kell felépítenünk, és szépen megnézni minden esetben, hogy mi történik, és akkor, akkor talán a szok érnek az egymás mellé helyezés is az segíthet, hogy eldöntsük, hogy ez bennünket zavar, vagy itt nem arról van szó. Mondok egy példát, hogy Kim van, van például egy olyan kép, egy összeállítás, ami Megjelent önállóan a saját social media felületein, ez is szintén egy indiai példa, és akkor ott a kommenterők nagyon lehúzták, hogy az indiai tradicionális viselentnek bizonyos elemeivel, aztán amikor ugyanez a kép Vogue címlapra került egy ilyen következő tárolásban, akkor ott, meg, mivel ezt az egész indiai kontextus, az indiai vógnak a címlapján jelent meg, akkor ott meg teljesen ezek az ellenérvek már nem jelentek, meg, mert úgy vették, hogy akkor az most egy autentikus helyszín, hogyha az indiai vóg autorizálja, akkor ott így nem történik meg ez a jelentés eltulajdonítás. És ezért mondom megint, hogy a kontextus nagyon-nagyon sokat számít, hogy próbáljuk megérteni, hogy ott abban a helyzetben mi történik. Mondok egy másik példát, mert engem például az nagyon foglalkoztat, hogy mi történik Kelet-Közép-Európával. Tehát ugye így érdekes, hogy itt a példák, amiket azok így a, a, a globusznak milyen részeiről tehát itt valóban mondjuk Afrika egy olyan terület, India egy olyan terület, tehát olyan régiók, ahol még ma ugye a tradicionális viselet napi használatban van, de ugye akkor ugye kelet -között, európában ahol már úgy leszoktunk arról, hogy a tradicionális viseletet hordjuk, de az emlékezet azért még megőrzi, ott mi történik a tradicionális viselettel. És hogy most például pontosan az ukrán helyzet kapcsán itt nagyon sokszor látszott az, hogy a, mondjuk az ukrán viseletnek a motivuma azok így feltűntek kollekcióban, vagy a rájuk való utalás, megjelent, és hogy ma egy ilyet láttam, hogy egy Álin Kolázs nevű ukrán médiaművész, ő csinált egy olyan sorozatot, ahol azokat a hírességeket, akik kiálltak most Ukrajna mellett, azokat jelentős fotóikon átöltöztek gyakorlatilag ilyen ukrán motivumos ruhákba, és akkor Fekete-fehér képeken színessel jelenik meg az ukrán hímzés, a motivum kincse. És hogy ez szerintem egy ilyen nagyon érdekes helyzet, ami mondjuk egy kicsit ilyen átfordítása ennek a kulturális kisajátításnak, hogy ezeket a szárokat, akik megvédték Ukrajnát, ezekre meg rákerülnek ezek a motivumok, mint hogyha őket így a kultúra így legitimítette volna a saját perspektívájából. Tehát, hogy tényleg itt olyan szokféle példát lehet felhozni, és mindig azon a példának kell megnézni a kis összefüggéseit, és onnan lehet aztán ítéletet mondani, hogy, hogy ott pontosan mi is történt
1: ha már egyébként a más népeknek a jellegzetes motivumainak a használatánál tartunk, ugye nem egyszer látunk például akik hírességeket is vörös szőnyegen matyóhímzéses mintájú ja. ruhában. És akkor erre ugye az a kérdés, hogy most nekünk el kell kezdeni azért, hát nem tudom, sopánkodni, hogy hát most éppen kisajátítják a kultúránkat, mert mondjuk XY filmszárnak egyáltalán nincsenek magyar felmenői, lehet, hogy az sem tudja, hogy pontosan hol van Magyarország, de annyira szépek egyébként ezek a egyébk rá, rá ruhára. Vagy pedig telerakjuk ezekkel a képekkel a magazinokat, és büszkén azt mondjuk, hogy hát tessék, legalább ilyen módon szó esik a magyar kultúráról.
3: Én általában szoktam mondani, hogy szerintem nekünk azzal jó, hogyha hogy a kommunikációs csúcsba benne vagyunk, de én például szoktam ennek örülni, hogyha magyar hímzés megjelenik, vagy a bármelyik. Aztán itt még olyan megoldásokat lehet látni, mondjuk erre, akkor mondjunk magyar példát, hogy mondjuk a Nanuska Márka, az most már így látszik, hogy elég régóta csinál olyan fajta. Hát ilyen motivumát értelmezéseket én, én így fogalmaznék, ahol átveszik a nemzeti motivumnak egy-egy formáját, de hogy azt annyira abstrahálják, hogy az már szinte a felismerhetetlenség így megy, de hogy mégiscsak nyomaiban ott van. És hogy a, aki mondjuk egy ilyen nagyon elkötelezett fogyasztó, és akkor ugye most már ez a márka például ez tényleg ilyen nagyon nemzetközi vizeken nevez, akkor azóta utána nézhet, hogy igazából az a nézés, hogy nézett ki, és hogy akkor ott tényleg van egy ilyen kicsi jelentés visszatisztítási folyamat egy nagyon divat tudatos fogyasztó esetében. Én például ezeket a példákat szeretem nagyon, amikor tényleg ez történik, hogy látszik, hogy a kreatív átvétel az, az csinál így valamit a termékkel. Európai motivumokkal mondjuk az, amikor a, a Mátisnak a román népi blues festménye alapján történik meg az, hogy a Jean-Paul kollekcióba bekerül egy ilyen blues, akkor az most hát tényleg az van, hogy az eredeti kulturális termékből lesz egy olyan elitkulturális átvétel, amiben a visszanyomozás folyamata sokkal érdekesebb, mint hogy itt tényleg egy jelentéshez rajta, és hát történik vagy...
1: Hogyha mondjuk egy magyar tervező használja ezeket a motivumokat, még hogyha át is alakítva, és egyébként nemzetközi piacra szánja részben, de hát azért nyilván a magyar fogyasztó számára is elérhető, hogy a magyar fogyasztó számára mit fog jelenteni. Nem tudom, hogy más országok egyébként hogyan kezelik a saját divattal kapcsolatos kulturális motivumaikat, de hát nálunk azért láthatóan van egy nagyon ambivalens érzés. Tehát, hogyha valaki felvesz egy jellegzetes, súlytásos kabátot, annak mindig lesz egy plusz jelentés tartalma, és nem tudunk, egyszerűen nem állhatunk meg ott, hogy egyébként az egy gyönyörű kabált.
3: Hát igen, így van, meg ráadásul szerintem, az is egy probléma például a sújtásos kabáttal, hogy a sújtásos kabátnak a kulturális eredet az ilyen nagyon sokféle, és hogy az ugye a magyar nemesi öltözetnek is része, de aztán a magyar nemesi öltözetből csináltak belőle díszruhát adott korszakokban, és hogy ilyenkor, amikor mondjuk egy súlytásos kabát van, akkor szerintem pontosan ezzel van a probléma, hogy, hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy mi az a kulturális eredet, amire itt az illető igazából utalni akar. Ugye simán azt mondja, hogy ez egy ilyen magyar ruha, most ezt tegyük ilyen iszonyagszok idézőjelben, akkor annak így nem nagyon van jelentése, mert akkor mi az a magyarság, aminek ez a ruhája. Tehát hogy azt hiszem, hogy érthető, hogy tényleg ez egy ilyen nagyon fluktuáló forma igazából. És hogy, hogy szerintem azért is van ez az ambivalencia bennünk, amikor azt látjuk, hogy mondjuk ilyen magyar motivumok megjelennek sztároknak, magyar sztároknak az öltözködésében, mert valahogy ezt hiányoljuk, hogy ez mennyire értettek komolyan. Hogyha mondjuk két baleset jelenik meg egy ilyen magyar motivum ruhában, akkor ott kevésbé zavar bennünket, mert azt gondoljuk, hogy oké, ez egy szép gesztus velünk szemben, ő megpróbálta, de hogyha most így ne említsük magyar sztárnevet, hogy magyar sztárról történik meg ez, akkor ott jogosan ott van az, hogy de akkor ő már nem pontosabb a szimbólum használatban. Én ebben azt is szoktam látni szerintem, hogy a magyar kultúra az kimondottan egy olyan kultúra, ugye úgy szoktuk ezt a kultúra kommunikációban mondani, hogy ilyen magas kontextusú kultúránk van, hogy így nagyon érzékenyek vagyunk arra, hogyha pontatlanul utalnak a mi kulturális javainkra. Hogy például a román kultúra, mert én ugye ilyen kicsit két vagyok, a román kultúra az, egy, az nem egy magas, hanem ez alacsony kontextusú kultúra, abban pedig az van, hogy ők így nagyon örülnek minden olyan utalásnak, ami a kultúrájukra történik, és hogy például a román kultúrában, amikor a román ing az előtt egy négy évvel volt egy ilyen eléggi erős trendjelenség, akkor a románokban az egy ilyen nagy nemzeti büszkeség volt, hogy ok, akkor a román néping az mit különböző párizsi kollekciókban így feltűnt, és volt egy ilyen büszkeségi mozgalom, hogy ugye a román népi inget IA a hívják, és akkor ez a hashtag IA Romaniászkal ez így nagyon végig ment tulajdonképpen így a román social media. És nagyon-nagyon kevés olyan hang volt, aki azt mondta volna, hogy oké, okay, de akkor én szeretem tudni, hogy ez most a már a románink, vagy a ami nem is biztos, hogy román, hanem ott más jelentések is vannak, vagy pedig mondjuk ez a fogarasi, vagy a stb. És Magyarországon pedig ez sokkal másképpen van, tehát hogy ott azért az embert felszokta háborítani, hogyha nincsen pontosan megmondani, hogy melyik régióból származik a az
1: adott forma. Tényleg? Erre én mondjuk így nem gondoltam. Tehát én ezt valószínűleg hogy ha mondjuk a kifutón látunk egy neves külföldi divattervezőnek a kollekciójában magyar motívumokat, akkor én például annak örülök. Hanem az, hogy itthon, és hogy az itthoni viselete, az pedig nem feltétlenül abból fakad, gondoltam én, hogy mondjuk mennyire fontosan határozza meg, vagy mit akar az egyik himzéssel vagy a másik sújtással kifejezni, hanem az, ha ez a magyarság tudat, aminek szintén van most már egy ilyen rossz kicsengése is, vagy lehet, az kin jelenik meg, és már is az ember elkezdi ezt így pozícionálni, hogy tulajdonképpen mit is akart kifejezni, és nem azon gondolkozom, hogy egyébként mennyire autentikus az a himzés, hanem hogyha ő ezt fölvette, akkor ő unblock leegyszerűsítve a magyarság tudatra akart rá játszani, vagy arra hajazni.
3: Igen, ez is egész biztosan, hogy van. Hogy, hogy van bennünk ez a fajta, nem tudom, ilyen, szerintem teljesen jogos elvárás egyébként, hogy akkor az a nemzettudat, aminek a nevében valaki viseli ezeket a dolgokat, az így hogy van meghatározani, mit akar vele, milyen ideológiai, kommunikációs funkció van. De hogy én például olyan perspektívából gondolok erre, és mondjuk én ilyen érveket elég gyakran hallok, hogyha mondjuk miten egy ilyen mezőkövesdi, mintára hajazó dolog van, ami mondjuk matyó, formavilággal keveredik, akkor mondjuk egy mezőkövesdi valakinek, aki ismeri ennek a formavilágnak a jelentését, annak így rosszul esnek ezek a, a jelentés persítésük. Úgyhogy ezt megfelejtsük el, hogy azért az elmúlt években így a, a táncházmozgalom, meg egyébként is a, a népi kultúra az való visszatérés, az így nagyon megtörtént, és hogy például én mondjuk ilyen hajdubihar környékén nagyon sok olyan fiatalt ismerek, akik elég pontosan ismerik ezeknek a szimbólumoknak a jelentését, és így számomra is kérik, hogy a, mondjuk ezekben így slendriá módon vannak lehivatkozva a, a jelentések.
1: Azért is kérdeztem, hogy mondjuk esetleg más nemzeteknél ez hogyan nézhet ki, mert azt hiszem, hogy a legklasszikusabb példa az mondjuk a skót szoknya esete, ami azon kívül, hogy én nem tudom, hogy a skótok hogyan viszonyulnak ma, vagy hogyan viszonyultak egykor ahhoz, hogy bekerült a teljesen széles körű felhasználásba a divatvilágon belül, ahogy ahhoz is, hogy utána később már egy pankultúra is ráépült, pedig lehet, hogy vannak olyan erős skót identitással rendelkező emberek, akik azt mondják, hogy hát engem nagyon idegesít, hogy különböző hirtelen akartam mondani ezt a tervezőt. Alexander McLean. Nem, 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 Vivian Westwood, igen. Vivian, ja, Vivian Westwood fogta, és lényegében a ja. pankultúra részévé tette. Tehát, hogy lehet, hogy valakit mondjuk ez zavar.
3: Én azért abban eléggé biztos vagyok, hogy vannak olyan skótok, akiket ez zavar. Uh -huh. De itt van, van azért még egy összetevő, hogy azért, hogyha megnézzük itt a tervezőket, akiket akár Agnes is említett, ugye még Közben a McQueen mondtam, hogy ugye ők mondjuk azok a tervezők, a Westwood meg a McQueen, akik így elindították a Nemzetközi Diadalútjára a szuknyát, hogy ők már-már annyira részei a kulturális örökségünknek, tehát ugye ezek a világnak a legnagyobb nevű tervezői között vannak, hogy ott már az történik, hogy itt van egy ilyen második megnemesedése a szimbólumnak, és ott például lehet egy olyanfajta különbségtétel tenni, hogy oké, okay, akkor a skocok nem ilyen tradicionális elemek vannak, stb. És, és akkor mi az, ami mondjuk ezekből a jelentésekből kikopott akkor, amikor mondjuk megtörtént a pánkok által jelentés tulajdonítás, vagy amikor aztán ebből ilyen a magas divatnak értékei lettek.
1: Nagyon szépen köszönöm Keszel kultúra kutatónak, hogy mindezeket elmondta.
3: Én is köszönöm Ágnes a meghívást.
0: Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: És ha már szóba került a beszélgetésben a skót szoknya, vagy hivatalosabb nevén a Kilt, egy érdekes adalék: a Kilt szó jelentése övezdést tekert fel. Ebből nem nehéz kitalálni, hogy nem egy szabott ruhadarabról van szó, hanem lényegében egy nagyobb plédről, amelyet a megfelelő módon hajtogatnak magukra viselőik. Az is több, mint városi legenda, hogy a szoknya alatt biza semmi sincs. Ennek eredményeként az 1960-as években az edinborói közlekedési vállalat megtiltotta a skót viselő embereknek, hogy az emeletes buszok felső részén utazzanak, nehogy meglepő látvány táruljon az alsó traktusban utazók elé. Nos, az már egy másik kérdés, hogy a kilthez ragaszkodó férfiakat ezzel a rendelettel vajon korlátozták-e a skót kultúrához való joguk gyakorlásában, vagy a közszemérem sértés elkerülése mindenképpen felülírja a hagyományhoz való jogot. Mára ennyi volt a galaxiskolauz jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő Timár vezető Ágnes viszont hallásra.
0: Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.